0: Olá, boa tarde, mais uma edição do Flash, começando agora ao vivo, meio dia e quinta, pelo horário de Brasília, sempre fazendo para vocês em 15 minutos quais são os principais destaques do noticiário. Vamos saber, então, o que a gente tem de novidade nesta quinta-feira, dia 3 de março de 2022. Eu sou a Fabiana Ortega e hoje a gente fala de consultoria apontando que defasagem no preço dos combustíveis chega a 27% aqui no país, depois da alta do petróleo devido à guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. A gente também traz notícias da Móvel. Vendendo 30% de participação no Center Shopping Uberlândia. Vamos falar também da Mater D comprando fatinho Hospital Mineiro. Vibra e sócios passando a deter 50% da que vamos trazer atualização de como é que está a guerra entre Rússia e Ucrânia, temos outras notícias do dia, aproveitem como sempre para deixar o seu like e também fazer a sua inscrição aqui no canal do Invest News, caso ainda não seja inscrito, a gente tem bastante conteúdo diariamente para vocês seguirem bem informados e tomarem as melhores decisões de investimentos. E vamos lá, começo então pelo destaque do flash de hoje, pela manhã, mais cedo, a gente viu os preços, né, o preço do petróleo estão em disparada por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, com receio dos temores de desabastecimento. O barril do tipo Brent chegou a bater mais de 119 dólares, renovando as suas máximas desde o ano de 2008. Com isso, a gente teve cálculos feitos por uma consultoria chamada Stonex que apontou que a defasagem entre os preços cobrados pela Petrobras e das principais bolsas de negociação em relação ao mundo chegou a 24% para a gasolina e 27% para o óleo diesel. Para evitar a alta da comode que acaba corroendo o seu caixa, a Petrobras tem recorrido aos estoques que foram comprados há cerca de dois meses a preços mais baixos. O risco é que essa reserva possa acabar e o abastecimento interno aqui então no país possa ser afetado. Segundo a consultoria, se a Petrobras decidisse fazer esse repasse integralmente da alta do petróleo, para os seus clientes, o preço do litro da gasolina nos postos poderia subir de R$ 6,56 para R$ 7,15 no caso o litro. Já o óleo diesel poderia passar de R$ 5,65 para R$ 6,64. Essas altas então, portanto, nas bombas seriam de 9% para a gasolina e 17% para o diesel, então, respectivamente. Falando um pouquinho da Petrobras, né, o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna, informou a agência de notícias Reuters que analisa a pressão da alta da cotação do barril de petróleo, mas que por hora ainda não há nenhuma decisão tomada em relação ao ajuste dos preços nos derivados. Segundo ele, depois da invasão da Rússia na Ucrânia, o mercado de petróleo ficou nervoso e com muitas incertezas e que as equipes então, da companhia continuam, claro, avaliando esse cenário. Nesse ano, a forte alta do petróleo no mercado internacional foi parcialmente compensada pela desvalorização do dólar frente ao real, que a gente conseguiu, acabou acompanhando nos últimos tempos, lembrando que a atual política de preços da Petrobras busca seguir o chamado PPI, que é a, o preço de paridade internacional, para evitar prejuízos, então ela considera, no caso a Petrobras, tanto o valor do barril de petróleo quanto também o dólar. No entanto, a Petrobras não tem feito reajustes alegando que quer evitar repassar volatilidades internacionais aqui para o nosso mercado interno. O presidente da Petrobras disse ainda que um grupo da estatal está avaliando essa política de paridade dos preços está analisando esse cenário da guerra na Rússia envolvendo Rússia em Ucrânia, e Ucrânia minuto, a minuto. E segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Abicom, ela apontou que a Petrobras vem praticando preços muito abaixo da paridade nos últimos meses, mas que agora com o conflito na Ucrânia, essa defasagem chegaram ao maior patamar dos últimos 10 anos. Então vamos acompanhar os desdobramentos, claro, da guerra e também como isso pode impactar os preços dos combustíveis aqui no país, né? qual que pode ser então a decisão da Petrobras sobre reajustes dos combustíveis aqui no Brasil. E falando agora do nosso cenário corporativo, temos novidades envolvendo a BR Malls, que comunicou a venda de 30% da sua participação no Center Shopping Uberlândia, que fica em Minas Gerais, para os atuais sócios do empreendimento, por um valor de 307 milhões de reais que vão ser pagos à vista. Apesar da venda nessa fatia, a BR Malls ainda permanece com 21% de participação no empreendimento e também vai se manter como administradora e comercializadora desse shopping. A efetivação dessa operação ainda está condicionada à aprovação do CAD. Mais cedo, por volta do meio-dia, papéis de BR Malls estavam em alta de 2%. A Levante Investimentos apontou que essa operação de venda da sua participação nesse shopping em Uberlândia vem num momento em que a BR Malls tem buscado alternativas para melhorar a sua proposta de negociação, que foi feita recentemente pela Aliançonai. Sendo assim, Levante Investimentos diz enxergar como positiva essa movimentação que a BR Malls está fazendo e espera, então, impactos positivos nos papéis da companhia e que com isso, com essa operação, a BRMOS acaba sinalizando também ao mercado que está disposta a aceitar propostas que acabem refletindo o valor justo dos ativos visto que o maior impasse nas negociações com a Allianz Sonai é justamente o ponto de que a proposta não reflete o valor justo da soma das partes da companhia XP Investimentos também apontou que a transação está alinhada com a abordagem de alocação de capital da empresa e que do lado estratégico a, acaba enxergando né, a BRMOS reduzindo a exposição do seu portfólio a ativos que são chamados não-core e que isso é positivo para a empresa para focar nos shoppings de mais produtividade. Temos também novidades pessoal envolvendo a Mater Day, a rede de hospitais aprovou a compra de 75% a 80% do Hospital e Maternidade Santa Clara que fica em Uberlândia, também em Minas Gerais, com a permanência da grande maioria dos médicos sócios desse hospital. Ele foi inaugurado em 1949, é um hospital de alta complexidade, que tem mais de 40 especialidades. A receita líquida desse hospital, nos últimos 12 meses, encerrados em outubro do ano passado, foi de 137 milhões de reais. E segundo a Mater Dei, essa operação tem como objetivo fortalecer o hub de assistência médico-hospitalar de alta qualidade da companhia, na região do Triângulo Mineiro e também do Centro-Oeste, Aumentando a presença então da rede hospitalar nessa região por meio também da aquisição que a Mater Dei já, fez, do, já fez do hospital chamado Santa Genoveva, Genoveva perdão. e o fechamento dessa, dessa operação também ainda está sujeita a, operar, a uma aprovação então do CAD, né, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Pés de Mater Dei também estavam reagindo positivamente, por volta do meio-dia subia 2,35%. Levante Investimentos fez uma análise dessa notícia né, e apontou que ela é positiva para a rede de hospitais Mater Dei, essa nova aquisição traz uma diversificação de portfólio da companhia e, além disso, a região onde o hospital fica localizado também é estratégico para a empresa, que vem consolidando a sua presença no chamado Triângulo Mineiro, onde está desenvolvendo, então, esse hub médico-hospitalar englobando então essa região do Centro-Oeste, então ali de Minas Gerais. Falando agora de Vibra, a companhia anunciou que exerceu seu direito de compra na Comerc, ficando assim então com 50% do capital da companhia. Adicionalmente, a Vibra comercializadora de energia passará a ser uma subsidiária integral da Comerc, tornando-se então a maior empresa comercializadora de energia. Aqui do nosso país. Em outubro do ano passado, a Vibra se adiantou ao IPO da Comerc e adquiriu a participação por meio de debêntures conversíveis e também de opções de compra. A Vibra ainda pode adquirir até a totalidade das ações da Comerc a partir do ano de 2026, podendo então assim adquirir o seu controle. Por enquanto, a Vibra vai indicar três dos oito membros do conselho da companhia. Trouxe também uma análise da Levante Investimentos, repercutindo também essa novidade envolvendo a Vibra, e ela apontou que a operação é positiva para a companhia, está em linha com a estratégia de privilegiar transações energéticas para a economia de baixo carbono, visando também tornar uma empresa integrada de energia e já com boas sinergias entre as companhias, que essa operação, claro, deve trazer boas sinergias para as companhias que possuem atualmente negócios com competências complementares. Levante Investimentos apontou ainda que desde a saída da Petrobras, a Vibra conseguiu melhorar consideravelmente a sua eficiência operacional, reduzindo os gaps que ela tinha em relação aos seus concorrentes privados, além também de conseguir trazer melhora para a sua margem e também para sua estrutura de endividamento. E agora vamos saber, pessoal, das atualizações, né? como é que está então a situação envolvendo a Rússia, a Ucrânia, a guerra por lá, Forças russas continuam a atacar e avançar pelo território ucraniano nessa quinta-feira, agora é o oitavo dia da invasão da Rússia na Ucrânia, os russos chegaram a conquistar Kherson, que é uma importante cidade portuária no Mar Negro, essa foi a primeira grande cidade conquistada pelos russos desde o início da invasão, então que começou na semana passada. Pelo país também a gente teve registro de explosões numa estação ferroviária de Kiev na noite de ontem. E a segunda maior também cidade da Ucrânia, Kharkiv, também sofreu bombardeios por lá. Uma autoridade dos Estados Unidos diz que as forças russas parecem estar ficando mais agressivas ao atacar a infraestrutura dentro de Kiev, que é a capital da Ucrânia. A invasão ainda não atingiu o objetivo do presidente Vladimir Putin, o presidente russo, de derrubar o governo da Ucrânia, mas já fez mais de 900 mil pessoas fugirem do país, então devido a essa invasão russa à Ucrânia. Depois de não conseguirem tomar de forma rápida as principais cidades, autoridades dos Estados Unidos, Estados Unidos disseram que acredita que a Rússia agora vai tentar cercar as cidades por lá, cortando suprimentos e rotas de fuga, atacando com forças combinadas de blindados e também de tropas via terrestre, então por meio de terras. Os Estados Unidos anunciaram ontem né, ampliação das sanções contra a Rússia, devido a essa invasão, a gente vem acompanhando o avanço né, então, dessas sanções que estão sendo impostas para a Rússia, e dessa vez essas medidas, segundo os Estados Unidos, devem afetar empresas que atuam no setor de defesa da Rússia. Além disso, também vão ser impostas restrições às importações de bens tecnológicos do principal aliado russo, que é a Bielorrússia, cujo território lá da região tem sido usado pelas forças russas em ataques, então, contra alvos ucranianos. Ontem a gente também teve a Organização das Nações Unidas aprovando uma resolução que condena essa invasão russa, e essa resolução ela não tem um poder legal, mas ela pede que a Rússia é, cesse, retire as suas tropas ali da Ucrânia. Apesar de não ser uma medida concreta, essa decisão é, tem um poder político grande, né? E com isso, então, acaba, segundo especialistas, evidenciando o isolamento da Rússia nesse processo, então, nessa invasão à Ucrânia. E falando ainda do cenário internacional, hoje é quinta-feira sempre é divulgado os números dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, esse dado também é acompanhado de perto por lá, afinal a política monetária por lá é decidida em como é que anda a inflação no país e também o desemprego por lá, então nesta quinta-feira foi apontado que o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu mais do que foi esperado, esses números são referentes até a sexta-feira da última semana então por lá os pedidos caíram para 215 mil solicitações até a última sexta-feira e segundo a agência de notícias Reuters as expectativas eram de 225 mil solicitações ficando então abaixo das expectativas segundo então levantamento feito pela agência de notícias Reuters. Ontem o presidente do Fed, do FED o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos Jeremy Powell afirmou que está inclinado a propor e também apoiar um aumento de 25 pontos base na taxa de juros dos Estados Unidos, já na reunião do Banco Central norte-americano que acontece agora no mês de março mas ele afirmou que está preparado para agir de uma forma mais agressiva se a inflação do país não diminuir conforme esperado. Lembrando que também nos Estados Unidos a inflação está em disparada, chegou a passar de um nível de mais de 40 anos, né? no caso a inflação está em 7,5% por lá, a maior taxa registrada então desde 1982 no país. E comentando esse cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos apontou que as perspectivas econômicas se tornaram altamente incertas, e que o Banco Central norte-americano quer proceder com cuidado conforme muda sua política monetária em uma situação que já está complicada. E agora vamos saber como é que está o Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa brasileira, por volta do meio-dia avançava 0,35%, ainda no patamar dos 115 mil pontos, né, como do fechamento de ontem, então meio-dia é, 115.572 pontos, dólar caía 1,14%, a R$ 5,04, Bitcoin também queda de 3%, a 43.432 dólares. E vamos saber também quais são os destaques do Invest News, sempre trago para vocês o que a gente tem no Cafeína, destaque no nosso site, no Cafeína de hoje, sempre disponível aqui no nosso canal do YouTube, para quem ainda não conhece desde cedinho o tema do programa de hoje, é entre as maiores altas do ano, será que é a hora da retomada da B3, né? uma espécie aí de monopólio privado que tem crescido em um ritmo forte, que ainda vem distribuindo dividendos crescentes, ao longo dos últimos anos, então no Cafeína de hoje, Sami e Doni avaliam os prós e os contras de investir nas ações da B3, né? Que é a B3SA3. E no nosso site, que é o investnews.com.br, Karina Trevisan, Traz também mais um conteúdo repercutindo no caso né, a guerra entre Rússia e Ucrânia e apontando que além da inflação, a crise na Rússia também pode impactar o Brasil pelo agronegócio. Segundo especialistas, o agronegócio deve ser um dos setores mais afetados, especialmente pela dependência de fertilizantes russos e também pelos riscos no mercado de carnes. Então tem mais detalhes no material dela no nosso site, claro também, todas as outras notícias que acabam repercutindo no dia, para vocês seguirem bem informados, tomarem as melhores decisões de investimentos, e sempre também convido vocês a acompanharem o boletim Invest News, que vai ao ar, 6 e meia ao vivo, também sempre contando com participação de analista da No Invest, é um bom momento também para vocês tirarem dúvidas, acompanhar as análises de perdas as principais notícias, o que acaba repercutindo então aqui na nossa bolsa, também mexendo com os mercados internacionais, então fiquem ligados aqui dentro da programação do Invest News. E agora dão uma olhada nos comentários e as perguntas de vocês, vamos lá o que vocês estão falando, Gil Costa falando a alta do petróleo, deve pressionar ainda mais a inflação? A gente está acompanhando, né? a gente teve essa disparada forte, o petróleo passando o barril do tipo Brent, passando dos 119 dólares, deu uma diminuída essa alta, acho que agora por volta, agora um pouquinho antes do início do flash, era cerca de 112 dólares o barril de petróleo, né fica essa preocupação, não é nem em relação à demanda, né? anteriormente era preocupação com a pandemia, né? da demanda, da busca, da procura por petróleo, então no caso a inflação né? é, seria em relação a isso, né? da disparada dos preços do barril de petróleo em relação a isso, agora é por causa da oferta, né? um receio de desabastecimento, né? então por isso que a gente está acompanhando esse avanço, então, da alta do petróleo e, claro, também né, isso acaba impactando na inflação e repercutindo também, né? Vamos ver então como que ficam os preços dos combustíveis aqui no país e isso vai também chegar a ter um reflexo interno aqui dentro do nosso mercado. E José Luiz do Nascimento, havendo desabastecimento de petróleo, como fica o preço das ações? É eu como analista, como jornalista, perdão, não posso trazer aqui recomendações, análises, né? Falar então de desempenho de papéis, mas claro, você parar aqui a sua dúvida e trazer para os nossos analistas, né? Da No Invest, sempre que participam aqui da nossa programação para responder então para vocês sobre isso. Pessoal, essas são as notícias de hoje, que a gente tem de mais destaque agora aqui no horário do almoço, fiquem ligados na programação do Invest News, a gente mantém vocês bem informados, e eu volto amanhã, meio de 30, até lá.